0: Hola, hola Bienvenidas y bienvenidos A el episodio número uno de este podcast que, que no le he decidido el nombre Pero bueno, justo me presento Y ya luego les cuento algunas cositas Y la intro de este podcast eh, Pero bueno, primero me presento Soy Victoria Rosales Soy salvadoreña Y tengo 23... Es la primera vez que digo que tengo 23 años, um, porque los acabo de cumplir. Y, y nada, soy ilustradora, soy, no sé si ya dije que soy salvadoreña, pero soy salvadoreña. Eh, soy ilustradora y soy artista de técnicas mixtas, autodidacta, por terquedad, por caminos de la vida, por casualidades y coincidencias y cosas bonitas y <ríe> que pasan. Eh, honestamente, nunca. No puedo decir que de chiquita soñaba con... no eh, Sí, siempre he pintado desde chiquita y siempre he tenido como ese lado creativo como bien desarrollado eh, de forma natural. Y hay una frase por ahí que dice que lo que te gustaba o tus talentos o cosas eh, que hacías de chiquito muchas veces eh, son la ruta o, son, o están dictando y están diciendo algo ahí a futuro. Pero bueno, uno no lo sabe hasta que ya, ya está grande y voltea a ver hacia atrás eh, Creo que es muy afortunada la gente que lo sabe desde muy chiquito Pero a otros nos toca descubrir qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos disgusta Qué es lo que no se nos da tan natural Y, y así, ir descartando, e eh, ir probando todo Pero bueno, eh, hoy quiero hablar y este episodio eh, se llama sobre la magia de empezar <risa> eh, No lo estoy planeando porque debo confesar que tengo siete meses o seis meses, no sé, por ahí Queriendo hacer un podcast, queriendo rebotar mis ideas Y que pues que conecten y que lleguen a quien tengan que llegar eh, Llevo dos años, desde que empezó más o menos la cuarentena eh, Sí, en 2020 Que empecé a ilustrar eh, En ese momento creo que estaba muy de moda o todo el mundo estaba ilustrando y me dio curiosidad, siempre algo que intentaba hacer Pero ya me había frustrado mucho eh, con los programas Pero bueno, esa noche me quedé toda la noche despierta intentando aprender E hice mi primera ilustración y no lo pensé tanto y la subí a Twitter Como de, ok, acabo de aprender a hacer ilustraciones, si alguien quiere que le haga una ilustración, escríbanme Y recuerdo que mi primera venta eh, fue de mi mejor amiga ella su hermana su hermanita estaba a punto de cumplir años y pues nada, ella me compró mi primera ilustración y eh, de eso, de lo que ella me había pagado por la ilustración compré el marquito y bueno, ya fue como que publiqué, ok y luego esa ilustración llevó a otra ilustración y a otra, y a otra, y a otra, y a otra y, a otra, y, a otra. y, y así empezó este camino así que de verdad que creo que los amigos son parte esencial de muchas cosas y, y siempre es bueno contar con buenos amigos pero no iba por ahí, creo que iba por lo del podcast, sí eh, bueno, yo llevo rato queriendo hacer este podcast, de hecho lo grabé, grabé un episodio no, ok, grabé una cosa sobre lo que estaba pasando y sintiendo en mi vida en ese momento en el que lo grabé hace como por ahí siete meses, lo subí, se me olvidó, lo dejé ahí en el Spotify y eh, un día entré a la plataforma y quería ver y vi que tenía 60 reproducciones o 41, no, no, sí, 41 reproducciones Yo como que, ¿qué? O sea, ¿cómo? No sé quién habrá escuchado eso porque de verdad que estaba hablando pura tontera eh, y media Y luego este, grabé otro más formal, lo subí, hice una portada, eh, nunca lo publiqué tampoco y tenía 60 reproducciones, no sé de quién ni de dónde, pero bueno eh, y fue como un episodio súper planeado y súper eh, estricto Y yo quería como sonar profesional eh, Yo he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida porque no sé, no sé por qué Pero hubo un tiempo en el que fui, eh, que estuve en una radio Y pues para mí hacer esto era natural y luego me empezó a dar pena Y siempre hago cosas, eh, aunque me den pena, pero me dan pena y creo que de eso va un poquito el tema, sobre la magia de empezar. Eh, yo soy principiante, yo no me considero experta, yo no me considero profesional todavía en el tema. Eh, estoy, hay muchas cosas que obviamente ya las dominé en dos años, ya casi cumplo los dos años como en una, en una semana. Eh, y esta es como la señal que necesitas para empezar, solo empezar. Eh, creo que a veces le queremos dar mucha vuelta a las cosas y queremos que sea perfecto. Y muchas veces hay un tiempo demasiado largo entre la idea y la ejecución. Y lo que pasa es que cuando... Y ya me ha pasado muchas ideas. Eh, de hecho, les recomiendo un libro que se llama... Aquí lo tengo, Libera tu magia, de Elizabeth Hilbert, que es la que escribió esta, tipa, esta, esta película que hemos visto de Comer, Amar y Rezar. Eh, y ella dice que no, que las ideas, si las ideas llegan a vos es por una razón, porque quieren, quieren pasar a la vida, quieren materializarse por medio de tu persona Y muchas veces, no, yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente estamos haciendo cualquier otra cosa y se nos ocurre una idea que brillante Y luego es como, bueno, pero no estoy preparada, o bueno, pero de pronto y tengo que hacer esto y esto y necesito esto eh, de hecho me disculpo por el audio Estoy grabando esto con el micrófono de mi computadora No tengo un micrófono Y, y de eso va La magia de empezar de, de no esperar que las condiciones sean perfectas Para empezar eh, Yo no puedo hablar por otros Voy a hablar con base en mi experiencia eh, Y yo agradezco A la Carla, la Victoria Me llamo Carla Victoria De hace dos años Que hizo una ilustración con una cara toda panda, no importa sin ojos detallados, sin sombras, sin mucha iluminación eh, y no le importó y decidió publicarla y, y wow, todo lo que ha pasado en esos dos años eh, han pasado cosas muy buenas, han pasado cosas no tan buenas eh, pero cuando tú decides empezar hay muchas cosas que no nos han dicho o que nos hicieron creer que no, tenés que estar preparado y tenés que estudiarte no sé cuántas maestrías y tenés que hacer no sé cuántas tantas cosas y luego ya podés empezar y luego ya podés, podés hacerlo, pero la verdad es que si nunca empezás, nunca te vas a equivocar y si nunca te equivocas nunca vas a aprender y si no empezás, tampoco nunca vas a acertar y si no acertás, Tampoco nunca vas a aprender y nunca vas a saber qué puede ser replicable y que puedes volverlo a poner en práctica o mejorarlo, o definitivamente decir, ok, esto no es para mí, eso no me funciona, eh, esto salió mal. Eh, yo recuerdo que yo cobraba súper mal, eh, yo cobraba malísimo, habían cuadros, eh, bueno, luego de la ilustración pasé a... A, uh, a la pintura Empecé a probar A mí me encanta el mar Yo amo el mar Ya tengo días de no ver el mar Y este, Empecé a pintar inspirado en eso Pasábamos tanto tiempo encerrado Que no teníamos otra cosa Que, que conocernos No teníamos otra opción Que ver Que inventábamos Y creo que muchos de los negocios Que ahora están O que ahora conocemos eh, Es bastante común Escuchar como Bueno, yo empecé en cuarentena Y qué fortuna Que tuvimos ese espacio eh, También pues Desafortunadamente muchos perdimos a personas que queríamos En ese espacio también Fue, fue un momento muy duro para todo el mundo eh, Pero lo que sucede es que cuando tú decides empezar Ya me perdí de lo que estaba diciendo eh, Cuando tú decides empezar Bueno, ok, ahorita acabo de hacer esto que, que ahorita debería cortar este podcast Y ya no volver a hacerlo Pero no voy a esperar que este episodio sea perfecto Porque es mi primer episodio eh, porque quiero que sea sincero, esta vez no me puse a hacer bocetos, esta vez no me puse a escribir y a leer y a desglosar los puntos que quiero Quiero que sea tan natural como sea posible, con errores, con fallas, como sea Ya, yeah, de eso estaba hablando Yo cobraba súper mal uh, Creo que para alguien que empiece en la pintura, eh, cobrar 50, 70 dólares por un cuadro la primera vez es como, sobre todo en nuestro país, digo, ahora pues el mundo del arte está creciendo, ya están habiendo más oportunidades eh, y las personas que antes no tenían una voz en el mundo del arte ahora la están teniendo, eh, sobre todo mujeres y luego si sos salvadoreña y, bueno, muchas otras cosas. Ese es otro tema que no quiero tocar ahorita, más adelante tal vez. Eh, pero cobrar 70 dólares... O 50 dólares y vender tu primer cuadro Y yo me acuerdo que yo cuando vendí mi primer cuadro Salí corriendo Estaba súper alegre, estaba súper contenta Yo no lo podía creer Mi mamá no lo podía creer Como <ríe> nos estamos acostumbrados Muchas veces a pagar eso por arte Aunque probablemente en otros ámbitos Y en otros contextos sea lo más común del mundo O todavía eso sería Baratísimo en comparación Pues Eh... Luego me puse a travesar con la resina Arruiné mi primer cuadro <risa> Por desesperada Porque no mezclé bien la resina Y quienes trabajan con resina O conocen la resina epóxica Saben que, que no es tan fácil de manipular Digo, una vez que ya la empezás a hacer, pues sí Pero en un inicio no es fácil de manipular Y siempre algo sale mal con la resina Y no es tan fácil de corregir eh, Pero eso eh, estaba cobrando súper baratísimo... No me importaba... Y a veces creo que eso es lo que pasa cuando... Haces algo que te gusta mucho... Que lo disfrutas... Y que te estás divirtiendo... Que la estás pasando bueno... Que a veces... Se puede llegar a confundir... Y las líneas pueden ser un poco borrosas entre... Trabajo y diversión... Y entre trabajo y vida... Porque... Estás trabajando casi todo el tiempo... Y... Como lo disfrutas tanto... Que a veces... Lo que te paguen, por poquito que sea eh, Se puede llegar a sentir como ¡Ay, qué cool! Estoy haciendo esto Y de paso me están pagando Me la paso divertido Porque nos han enseñado toda la vida Que tenés que sufrir en el trabajo Y que ni modo, aguantatela Y sufrí y pasarla mal Y da gracias que te pagan Y la verdad es que es bien diferente Cuando estás trabajando Estás haciendo lo que te encanta Estás divirtiéndote, la estás pasando bueno A tu tiempo, a tu ritmo y de paso te pagan, entonces no es como muy normal y a veces creo que cuesta un poquito acostumbrar al cuerpo, acostumbrar a tu sistema nervioso, hablar a tu cerebro de que es trabajo y de que por lo tanto tenés que aprender a cobrar y que tenés que aprender de tus costos y que tenés que aprender cuánto va a ser tu ganancia y cuánto vas a volver a invertir y cuánto te va a costar otra vez eh, hacer cierta X o Y cosa. Y no solamente si tenés un emprendimiento creativo, sino en el emprendimiento en el que estés. Eh, sea postres, sea joyería, sea ropa, sea lo que sea. Eh, al final tenés que aprender estos temas de dinero si querés escalar. Pero ahorita no vamos a hablar de escalar, vamos a hablar de empezar. <risa> de empezar. Y creo que todos tenemos esa espinita. Y hace poquito estaba leyendo, bueno estaba releyendo un libro que se llama... Ok, en español creo que se dice como eres un crack haciendo dinero eh, y es de Jen Sincero y ella decía que tus deseos y que lo que anhelas y que lo que querés y que lo que soñás están ahí por una razón específica y única porque probablemente yo sueñe con estar en una galería de arte pero probablemente la persona de la par mía sueñe con tener eh, su clínica de nutrición. Y la otra persona de la par probablemente sueñe con tener un gimnasio. Y la otra de la otra de la par probablemente sueñe eh, con tener un gran negocio de bienes y raíces. Y todos los sueños y las ambiciones y los deseos y los anhelos son totalmente diferentes en cada cabeza. Incluso entre personas que tengan o que estén en la misma carrera eh, pueden ser cosas totalmente diferentes. Eh, probablemente alguien que esté estudiando administración eh, o que esté estudiando algo de negocios sueñe con trabajar para una gran empresa como Facebook o sueñe trabajar con una empresa como Google o no sé, cualquier otra empresa no sé, fueron las primeras que se me ocurrieron la verdad pero probablemente la persona de la par esté soñando con fundar su empresa y estudió alguna cosa de negocios para fundar su empresa y todo es válido todos los sueños son válidos y están ahí por una razón y ninguna es más que otra ni es menos que otra pero tus deseos, tus anhelos, tus sueños lo, la vida que, que querés está ahí por una razón y son la ruta y eso es como lo que decía la, la escritora la autora de, de este libro que son la ruta a seguir y que muchas veces nos han enseñado a que todo el mundo nos diga lo que tenemos que querer a que todo el mundo nos diga cómo se tiene que ver nuestra vida y la verdad la única persona que puede saber lo que necesitas son vos mismo, es, es uno mismo, nada más, nadie puede saberlo, uno siempre lo sabe eh, o oh, hace poco también he escuchado esta frase que <ríe> nunca había visto Matrix y la venía viendo en, en, en el avión, pero no tenía nada más que hacer y decía que, que la elección es una ilusión porque uno siempre sabe lo que tiene que hacer y es cierto, pero siempre podemos elegir, eh, pero bueno, eh, y hablando sobre la magia de empezar, qué rico y qué bendición es ser principiante, eh, porque no tenés presión de absolutamente nada, es decir, no vas a comparar quién sos con cómo eras antes y decir como, uy, pero en aquel entonces las cosas las estaba haciendo mejor, o si en aquel entonces hice las cosas bien mañana tienen que ser mejor no hay presión de tiempo, de nada te podés equivocar te podés, lo volvés a poder volver a arreglar lo volvés a empezar y no importa absolutamente nada porque estás probando, estás jugando estás divirtiéndote claro, y por supuesto que yo tengo esta frase desde la cuarentena cuando me enojaba que no hacía bien algún envío que no hacía algo eh, yo no tenía mucha compasión conmigo porque yo estaba pasando en un momento bien difícil eh, sobre decisiones que tenía que tomar en mi vida y yo sentía una presión impresionante de eso tiene que funcionar sí o sí. Y no es sano, no se lo recomiendo a nadie, eh, ahora no pienso igual si funciona bueno y si no, pues nada, aprendemos y lo evolucionamos en el camino, pero no pasa absolutamente nada. Pero bueno, en ese entonces cada vez que yo me equivocaba me enojaba y siempre sonaba esta frase en mi cabeza de... Pucha, los errores cuestan tiempo y dinero Porque tenía que volver a ir a hacer todo el proceso Por haber, no sé, tal vez imprimí algo mal Tal vez me equivoqué, no me fijé, no corregí eh, Y era como de, y ahora tengo que volver a pagar lo que ya había pagado Y eso ya no le podía decir a mi cliente como Mira, me equivoqué, son 10 dólares más, ¿verdad? Porque era mío, era mi error Entonces, pero ahorita que veo hacia atrás Es como de ¡Wow! El dejar de querer que todo sea perfecto, el querer de dejar controlar que todo sea perfecto y simplemente empezar. Yo puse muchas excusas para hacer, grabar este episodio. Uno, no me gustaba cómo se escuchaba mi voz. Dos, eh, quería hablar sobre algo súper astral. Y la verdad fue como de, ok, ¿qué temas dominás y, y qué te gustaría escuchar si estuvieras empezando? Y creo que me gustaría... Y bueno, lo escuché y le hice caso a mi voz. De simplemente empezar Simplemente hacer las cosas Y no se trata de hacer las cosas mal Porque también nos han inculcado un montón Esa frase de ¿Las cosas se hacen bien o no se hacen? O sea, en qué momento nos metieron eso en la cabeza Uno no puede ser bueno de la noche a la mañana No podés, es mentira Y creo que liberarte de eso y decir como Ok, tengo permiso de ser principiante Tengo permiso de equivocarme Tengo permiso de, de ser malo en lo que hago Y de aprender de cómo ser malo y cambiarlo, y de irlo modificando, y de ir diciendo, ok, esto no salió bien, eh, no, corregí, no me fijé antes de, qué sé yo, por ejemplo en las ilustraciones, a veces yo no me fijaba y ponía mal una frase, o ponía mal un código de Spotify, o ponía mal algo y no me fijaba por andar a la carrera, y es como, ok, antes de imprimir, voy a revisar, porque ya me salió mal una vez, y no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, y básicamente cuando empezás y la meja de empezar es que tenés permitido equivocarte. Y la verdad, tenés permitido equivocarte siempre. Y las condiciones y los contextos y las cosas nunca van a ser perfectas, nunca van a ser ideales. Y eso es mentira, eso es mentira lo de o haces las cosas bien o no las hagas. Entonces nunca vas a hacer nada. Y entonces nunca vas a permitirte estudiar de un tema, aprender de un tema, dominar un tema... Porque estoy segura que probablemente, no sé, estos grandes futbolistas y estas personas que están en la cima del éxito de lo que nosotros vemos tuvieron que entrenar mucho y tuvieron que aprender mucho y tuvieron que equivocarse mucho y tuvieron que corregir y perfeccionar. Y sí, claro, el talento muchas veces está ahí y hay cosas que a ti te salen natural Probablemente para alguien sea súper natural bailar y, para, y yo pueda hacer dos pies izquierdos. Soy dos pies izquierdos, pero me encanta bailar. Eh, ...y no me importa, no me importa verme ridícula bailando, me encanta, me lo disfruto... ...pero sé que no soy bailarina... ...y la gente que es bailarina... ...aunque tengan el talento, o aunque sepan cantar súper bien... ...o sepan jugar súper bien, o sepan pintar muy bien... ...o lo que sea, cual sea el don que se les haya dado en esta vida... ...hay que perfeccionarlo, porque de nada sirve tener un talento... ...y nunca practicarlo, y nunca desarrollarlo... Porque simplemente está ahí y porque te da miedo El miedo siempre va a estar ahí y, y uno tiene que aprender a actuar a pesar del miedo Uno tiene que aprender a irse a pesar del miedo Y una de las cosas que últimamente me digo cuando quiero hacer algo Y empiezo a pensar como Uy, pero qué van a decir de mí Pero me voy a ver ridícula Pero me voy a ver tonta eh, O pero me va a escuchar tal vez alguien que le caigo mal Y me van a criticar y al final me pregunto como, ok, pero ¿esta persona tiene lo que yo quiero? ¿Esta persona está viviendo la vida que yo quiero? Y bueno, cuando veo que no es así, que no están eh, básicamente viviendo lo que yo quiero vivir, pues pierdo un poquito el miedo y no quiere decir que lo pierda absolutamente todo. Pero al final eh, estamos demasiado pendientes de qué van a decir de nosotros, eh, qué van a pensar de nosotros. Y creo que la verdadera pregunta y de lo que más deberíamos de estar pendientes es... ¿qué voy a pensar yo de mí dentro de 20, 15, 10 años, 30 años? Eh, ¿Qué voy a decir yo de mí? Y de cuando tenga 60 años y cuando piense en mi yo de 20 años, ¿por qué no hice lo que quería hacer? Seguramente dentro de años ni siquiera tal vez esas personas se van a acordar de mí, no voy a saber de la existencia de ellas o ellas no van a saber de mí. Probablemente de la gente que te está impidiendo dentro de unos años les perdas el rastro, cada quien viva su vida por sus lados como tiene que ser. Y, y yo no quiero pensar dentro de 10, 15, 20 años que no hice las cosas porque iba a pensar otra gente o por qué iba a decir qué iba a decir otra gente de mí. Quiero saber que hice las cosas pensando en mí, por mí, para mí y pensando en que allá la victoria de 70, 80 años va a estar orgullosa porque al final del día creo que nos arrepentimos más de las cosas que no hacemos que de las cosas que sí hacemos eh, porque al final si lo hiciste pues ya no te queda ese saborcito de ¿y qué hubiera pasado? ¿y qué hubiera sido? ¿y cómo hubieran sido las cosas? ¿y si de pronto hubiera hecho esto? por lo menos si lo hiciste y salió mal pues nada te queda la vergüenza un ratito pero no te queda la duda y creo que la duda a veces termina doliendo más que la pena o que la vergüenza y cuando empezás, eh, y a mí me cuesta y sigo trabajando muchísimo sobre esto Porque digo como, no, bueno, pero eh, mejor me espero a tener ciertas cosas O mejor me espero a tener un micrófono Este podcast ni siquiera tiene nombre, lo he cambiado tantas veces y lo he hecho tantas veces Que y nunca termino publicándolo Y hay una herramienta eh, de access que se la he escuchado a Haru Healing Síganla, es lo máximo y ahorita se me vino justo a la mente de como, ¿qué va a crear más? ¿Qué va a hacer que cree más? ¿O qué más es posible? Y cuando no estás haciendo las cosas y muchas veces donde sentís más resistencia y donde sentís que es más difícil hacer las cosas, a veces eso es lo que va a crear muchísimo más en tu vida. Y menciono a la Haru porque creo que la Haru ha sido como parte importante en este año de muchas herramientas que ella da de forma gratuita en, en Instagram. Que me han servido un montón de hacer preguntas y de tener un poquito más de conciencia sobre cómo estamos viviendo. Y creo que merece el, el mérito para que la vayan a escuchar o la vayan a ver o no sé. Pero eso, eh, creo que de las cosas más importantes de las que me quedo y como resumiendo porque ya no sé ni qué tanto dije. Eh, de la magia de empezar, número uno es que tenés todo el permiso para equivocarte, tenés todo el permiso para ser un principiante y y equivocarte y aprender de tus errores y aprender de tus aciertos no hay presión no hay punto de comparación eh, dos no esperes que sea todo perfecto no esperes que las cosas sean maravillosas eh, yo creo que podés hacerlas maravillosas en el camino y que va a valer muchísimo más la pena de saber cómo wow, hace un año estos eran mis dibujos wow, hace un año estas eran mis ventas o hace un año esto pensaba y cómo he evolucionado, cómo he crecido eh, porque si no, qué chiste tendría qué chiste tendría de decir ah no, yo ya nací así siendo perfecto yo ya soy experto, yo así nací yo de un día a la mañana ya estuvo claro, que fuera súper cool pero, pero al final no funciona así no, no, no todos, la mayoría no somos así. Nadie es bueno de la noche a la mañana y hay que, creo que para ser un gran experto y para ser súper pro y súper profesional, hay que ser malo primero y hay que darte el permiso de equivocarte, de verte ridículo, de verte tonto, de verte mal, de, de ser un principiante. Y no tiene nada de malo ser un principiante. Creo que para ser un profesional tenés que ser principiante. Ahora bien, creo que después de eso, de, de ser un principiante, también hay que, pues obviamente ir escalando, ¿verdad? No te vas a quedar toda la vida siendo un principiante, aunque toda la vida, la verdad es que toda la vida en muchos temas vas a ser principiante y yo detesto cuando te dicen, ay, es que sos ignorante o, claro, todos somos ignorantes en muchos temas de la vida, no todos lo sabemos todo y no lo podemos todo y... y y qué cool, qué cool no saberlo todo y aprender de otras personas, aprender de libros, aprender de personas que son expertos en otros temas, pero que siguen siendo principiantes y que siguen siendo ignorantes en muchos otros temas. Y bueno, eso, a ver, lo de que no esperar que sea perfecto, darte el permiso de ser principiante, pero no quedarte siendo principiante. Y creo que otra cosa que serviría y que yo pienso con la magia de empezar es que no, siempre de la mano de que no esperar que las condiciones sean ideales. Eh, todos actuamos y todos empezamos desde contextos y privilegios diferentes y creo que una de las cosas más importantes al empezar es no compararte con alguien que lleva muchísimo tiempo ya por ejemplo a mí me pasaba, eh, ya lo he aprendido a manejar pero me comparaba con gente que lleva 7 años, 8 años, 10 años, 20 años en el mundo del arte y... Me sentía mal, porque yo quería todo de un día para otro. Y luego si ves, eh, esto es un gran consejo, yo lo hago. Veo a mis artistas o a gente similar que está haciendo algo similar. Pero me voy hasta abajo en su Instagram, gran stalker. Y, y veo sus fotos de cuando empezaban y veo lo que hacían cuando empezaban. Y no es ni un 1% de lo que son ahora. No es ni un 10% de lo que son ahora. Era fotos mal tomadas, eh, ediciones mal hechas, dibujos no tan pro como los que hacen ahora y esto sirve cuando sobre todo tenés expanders, expanders son básicamente personas que personas que puedan tener ciertas características por ejemplo yo busco mujeres, artistas, eh, latinas que ya llegaron a cierto punto en el mundo del arte eh, y que me modelan Y que me enseñan que es posible también para mí Una cosa es tener expanders Y otra cosa es tener competencia Porque si tú buscas competencia la vas a encontrar y te vas a frustrar Pero cuando tenés expanders Básicamente es gente que está haciendo lo mismo que vos Pero que ya va muchísimo más adelantada Y que te modelan Y que te están enseñando Y son siendo un reflejo y un espejo O por lo menos, no un espejo, sino como Te están modelando Que es posible, que sí lo puedes hacer Que también está disponible para vos y cuando veo a estas mujeres O incluso hombres Hay muchos hay Muchos mucho, mucho hombres que admiro y respeto En el mundo del arte eh, Daniel da, Ay, siempre lo pronuncio mal Daniel Ashram es uno de ellos eh, Y cuando veo su Hace poco lo estaba Y me fui hasta O sea, Daniel tiene un montón de fotos en su Instagram No sé, serán como eh, mil Yo no sé cuántas tiene Pero ya voy a ver, ya me dio curiosidad Eh... ...y me fui hasta abajo, yo no sé hasta, hasta dónde llegué... ...y vi su estudio, que era su casa... ...tiene cuatro mil, cuatro mil publicaciones... 4800 mil publicaciones... ...pero bueno, me fui hasta abajo y vi donde decía como... ...que ese era su cuarto y su estudio... ...y que había montado su cama... ...o sea, era un cuarto chiquititititito... Eh, ...donde pintaba y dormía y vivía... ...y hacía absolutamente todo... ...y ahora vive en Nueva York... ...tiene un gran estudio, una gran casa... Eh, está haciendo cosas increíbles en el mundo del arte y es como wow o sea yo solo había visto a donde él estaba pero nunca vi de dónde venía y, y saber que también eh, venía de abajo y saber que también eh, le costó y que no fue de un día para otro y ver su arte pasado y ver cómo ha evolucionado Creo que sirve un montón cuando estás empezando y te estás comparando, porque a veces es muy normal caer en esta comparación de decir como, pero tal persona eh, ya está haciendo tal cosa, o ya está trabajando con tal marca, o ya está, tiene su casa y viaja, y todo esto, o tiene su carro y no sé cuánto, no sé, no sé lo que estés comparando. Creo que sirve ver los inicios de esa persona y ver que también le costó y ver que también tuvo que aprender y equivocarse y verse ridículo. Y si nunca empezás, si nunca, empezás nunca, nunca va a haber algo que perfeccionar, nunca van a haber algo que mejorar, nunca va a haber algo que escalar, eh, nunca va a haber algo que hacer crecer. Y, y nada, de eso va esto, de darte permiso de equivocarte, de darte permiso de verte ridículo, de verte principiante darte los permisos eh, de decir, pues sí, estoy empezando, ¿y qué pasa? Eh, pero creo que otra de las cosas que yo añadiría a la magia de empezar es también tener la humildad para escuchar y para aprender, porque muchas veces nos enclavamos en, sí, pero solo estoy empezando y tengo derecho a equivocarme, ok, equivocate, pero aceptar que te equivocaste y ve cómo no lo. O sea, cómo volver no. ¿Cómo es? Cómo no volver a hacerlo. Cómo no volver a equivocarte. Si sí, es cierto que no todo va a ser perfecto, pero tampoco puedes quedarte dando vueltas en el mismo lugar o siempre tropezando con la misma piedra. Cuando puedas Sí, ok, sí tenés permiso de equivocarte, pero también tenés la obligación de ver que te equivocaste y de mejorar en lo que te equivocaste. Y. Y eso. Pero pero nada, no hay nada como la magia de empezar, de conocerte en nuevos terrenos, en nuevos mares, eh, de, de aprender a navegar cada nuevo nivel como va sucediendo, eh, creo que el primer nivel no es el nivel 1, no sino que es, yo le pondría el nivel 0 o la prueba piloto de empezar, de mostrarte, no sé, en lo que quieras hacer. Eh, y como les decía, a veces queremos que la cuenta de Instagram de lo que estamos haciendo sea súper pro. Y voy a contratar una, una empresa de branding, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Y si puedes hacerlo, pues bueno, buenísimo, perfecto. Pero no todos contamos con los recursos para empezar de gran, así tan grande. Yo sí debo confesar que yo soy un poco. Yo no soy tan atrevida para, para hacer negocios. Eh, a mí siempre me gusta jugar seguro. Y yo empecé con cero O sea, cero, 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 cero Y... Con lo que me compraron de mi primera ilustración Volví a comprar para la siguiente Y luego de, las, de esas dos compré para la siguiente Y de esas dos para la siguiente Y... y así, porque yo quise hacer muchos negocios A lo grande, recuerdo que eh, Antes de que fuera la pandemia eh, Quise poner Una tienda de ropa Alquilé un local Ah, me acuerdo que había trabajado, mientras estudiaba trabajaba y ahorré todo lo que me pagaban, me pagaban el salario mínimo o sea, aquí en El Salvador, 300 dólares y ahorré todo eso como por seis meses y no, no compré absolutamente nada, no recuerdo cuánto tiempo fue la verdad y bueno, era como ok, dejé de trabajar y tenía ese dinero y fue como de ok, voy a poner mi tienda, pero a mí nunca en ese momento se me ocurrió como... Bueno, ¿por qué no compras tres camisas? ves si las vendes y vas probando y así. Ok, yo no quiero limitarlos. Porque creo que aquí depende cómo sea tu personalidad. Eh, puedes empezar por pequeño como puedes empezar a lo grande. Y que explote. Ambas, son, ambas cosas son súper válidas. Yo, yo estoy hablando de mí. Yo, yo no sé, tal vez me volví miedosa o no sé qué pasó. Pero yo recuerdo que eso... Alquilé un local, lo pinté, me acuerdo que mi mejor amiga me ayudó a pintarlo, Nos fuimos todo un día a pintarlo, eh, gasté todo el dinero en ropa para vender, eh, me armé una sesión de fotos, me acuerdo, o sea, con cámara profesional y todo, eh, puse el Instagram, eh, mandé a hacer unas, unos muebles, o sea, me gasté todo mi dinero, todo, absolutamente todo en, ese, en esa... Ay, no me acordaba En esa tienda de ropa que quería poner Y luego no funcionó No me, quedaba, no me daba el tiempo Con, con, con mis estudios eh, No vendí nada No vendí absolutamente nada eh, Mi mamá Pues como les digo Todos jugamos desde diferentes Al final mi mamá absorbió eso Ella movió la ropa, la vendió ella Y pues nada, ella le quedó o sea, yo no iba a pedir una ganancia de eso, pues al final no, pues. Pero, pero como sea, no es ser el punto. Eh. Pero y lo mismo, yo siempre, siempre por andar queriendo que las condiciones sean perfectas, porque uy, cómo iba yo a no tener mi tienda física, cómo iba yo a no poner bonitas a tiendas, a comprar alfombra? ay no, no, no me acordaba. O sea, y no funcionó. Y las condiciones eran perfectas, tenía un local. Que estaba bonito. Había comprado ropa. Ya lo tenía ambientado. Le había puesto un vestidor. Había comprado cortinas, alfombra. Todo era perfecto. Y no funcionó. Porque no me permití ser principiante. Porque no me, no me permití aprender a, a pilotear cada nuevo nivel. Yo quería ya una tienda. Y luego veo estas tiendas exitosas. Que primero empezaron vendiendo. Que andaban una mochila. Y andaban su ropa. Y andaban vendiendo. Y, y aprendieron. Y ahorraron. Y fueron escalando cada nivel. Uno no llega a la cima... Así, solo porque sí, por arte de magia, uno empieza a subir cada, cada escalón y empieza a aprender en cada escalón y empiezas también. No solamente. Miren, creo que eso se lo escuché a Isa García, que dijo que si quieres ver, tu, si quieres ver de frente tus inseguridades, empieza un negocio. O sea, empieza un negocio y vas a ver de frente tus inseguridades. Y wow, lo cierto que es eso. O sea, empezás a ver todas tus sombras, empezás a ver cosas que te incomodan, empezás. y eso. Y. Creo que ese es el mejor ejemplo que les puedo dar, no me acordaba de eso, de cuando empecé un negocio con todas las condiciones, según yo, perfectas, pero no sabía absolutamente nada, no sabía... Y no es que no sabía vender, porque ya había vendido creo que relojes antes y ya medio trabajaba como, como con algunas marcas de que les tomaba fotos y ya subía algunas publicaciones y les hacía diseños de... Ya lo había hecho, pero como tal para vender para como al yo no estaba al nivel de tener una tienda física y quería una tienda de ese nivel pero yo no había aprendido a a escalar cada nuevo nivel y creo que nunca había visto esto así como ahorita lo acabo de ver pero bueno eso creo que sería otro no no podemos querer que las cosas sean perfectas si nosotros no hemos aprendido a mejorar y a escalar cada nuevo nivel y no solamente conocer cómo se Cómo es cada nuevo nivel sino cómo somos nosotros en cada nuevo nivel Porque obviamente la persona que empezó No va a ser la misma dentro de dos, tres, cuatro años Pero sí, esta es la señal para que, que se animen Que se animen a empezar eso Para que dentro de un año estén celebrando Que tienen un año de haberlo empezado Y de haber aprendido a navegar cada nuevo nivel Y cada nuevo escalón que van a empezar a subir eh, Pero eso eso creo que es otra de las cosas con las que me gustaría dejarles sobre la magia de empezar de ser principiante de permitirte equivocarte de permitirte ser malo ser malo en lo que haces y, e ir mejorando y creo que es súper, súper no sé súper, no sé cómo decirlo eh, maravilloso ver hacia atrás y ver quién eras hace un año y ver cómo has avanzado cómo has mejorado eh, y mostrarte que sos capaz de llegar a niveles que no te imaginaste y que ni siquiera nos imaginaste, no, 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 no sé, están ahí y, y fue algo que no, que no pensaste que podía pasar y, y eso, eh, creo que en esos dos años han sido súper retadores, eh, el año pasado para mí fue un año bastante difícil porque no supe gestionar muchas cosas. Eh, pero luego cuando vuelto a ver, eh, creo que fueron cosas muy necesarias eh, para ser quien hoy soy. Y me siento orgullosa de quien hoy soy. Y, y eso. Y anímense, anímense a empezar y a aprender a, a equivocarse, a, a, a aprender a gestionar cada nuevo nivel. Y dejarse sorprender por lo que puede pasar en el camino. Y sin prisas. Creo que si algo pudiera decirle a mi yo de cuando empezó, es como... <risa> Agarrarle al suave, estás empezando eh, Agarrarle al suave, estás aprendiendo y, y ya diste un paso tan importante que es empezar es eh, empezar y, y vale un montón la pena y eso ya es un gran trabajo empezar y darte el tiempo de ir caminando, de ir disfrutando eh, de disfrutarte el camino, al final de, de qué vale llegar al lugar que quería llegar cansada, agotado, estresado, eh, harto del camino si no lo disfrutaste y bueno nada esta es la señal para que empiecen esa idea que está ahí en su corazón, en su mente porque si está ahí les aseguro que es por algo no es casualidad no es cosa de no sé azares de la vida no es, es por algo y muchas veces ese deseo que tenés ahí eh, o eso que te, que te está ahí dando vueltecitas... en la pancita o en el corazón o en la mente, es porque tiene un gran significado y un gran propósito en tu vida. Y te va a mostrar tus sombras. Pero también te va a mostrar de todo lo que sos capaz. Y te va a hacer crecer. Y te va a retar. Y te va Y eso. Y al final... ¿Qué importa lo que diga la gente? Si no están viviendo lo que vos crees, no importa. No tiene sentido. Y al final yo creo que... Que a todos... Cada quien está tan ocupado viviendo su vida. Sí, a veces creo que nos detenemos a criticar o a hacer alguna... Que otro comentario tonto, pero al final del día cada quien está viviendo su vida y nadie se va a acordar dentro de una semana, dos meses, un año. Ya, listo. Nada, ah, bueno, gracias por por escuchar esto si es que llegaron hasta aquí. Y si les gustó, me cuentan, me escriben. Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba victoria rosales-art. Y nada, voy a estar encantado encantada de escucharlos, eh, y no puedo decir que, que cada semana voy a hacer este podcast porque sería mentirosa, pero vamos a intentar estar aquí constantes, ay, tengo miedo de subirlo, bueno, adiós, un beso y un abrazo, y espero que la estén pasando bueno y que se atrevan a empezar, bye.